0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. יום שני, 8 במאי, ואנחנו ביום, מבית בי ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫ב-1969 הוקמה מה שלימים תיקרא ‫ה-UNFPA, סוכנות האוכלוסין של האו"ם. המטרה של הגוף הזה היא לעקוב אחרי התפתחות האוכלוסייה בעולם, וכחלק מהעבודה של ה-UNFPA הם מפרסמים דוחות וסרטונים באינטרנט. לפני 11 שנים הם פרסמו סרטון שנקרא אינדיה, A
1: booming population.
0: ‫הם דיברו שם על מפקד האוכלוסין ‫הגדול בעולם שנערך בהודו באותה שנה.
1: .21
0: ‫מיליארד, 210 מיליון תושבים ‫נספרו אז באו"ם, ‫קראו לזה סטגרים. ‫מילה שיכולה לתאר משהו ‫שהוא גם מדהים, אבל גם, גם מחריד. ‫הם ניבאו שם מה יקרה ‫לאוכלוסייה ההודית ‫בתוך 20 שנה בסך הכול.
1: תעקוף
0: את סין ותהפוך את הודו למדינה המאוכלסת ביותר בעולם. סטגרינג. לגמרי. אלא מה? לסוכנות האוכלוסין של האו"ם יש עוד דבר אחד שהיא עושה, מפה דינמית שמעדכנת כמה תושבים יש בכל מדינה בעולם. לפני שבועיים המפה הזו בישרה על דרמה ענקית. בסין, מיליארד ארבע מאות עשרים וחמישה מיליון תושבים, בהודו, מיליארד ארבע מאות עשרים ושמונה מיליון. זה לא לקח עשרים שנה, זה לקח חצי. הודו הפכה למדינה המאוכלסת בעולם. אז הפעם אנחנו עם המהפך בטבלת האוכלוסין, ועם מה התואר החדש אומר על הודו, וגם מה הוא אומר על מי שבפעם הראשונה ירדה למקום השני.
1: סין בעצם השיגה את הודו כמעט בכל קטגוריה אפשרית, אם זה טריטוריה, תקציב ביטחון יותר גדול, צי ימי גדול יותר, גם מעמד ביניים גדול יותר. אבל נראה שעכשיו הודו חוטפת מסין את הטייטל הזה, שהחזיקה בו המון שנים, המדינה המוכלסת ביותר בעולם, וזו אלעד למעשה הפעם הראשונה מאז שנות ה-50 של המאה ה-20, שמדינה אחרת, חוץ מסין, שמחזיקה בתואר הזה.
0: אם אתם מזהים נימה של שמחה בקול של דוקטור אושרית בירבטקר, מומחית למדיניות חוץ וביטחון של הודו, עמיתת מחקר בחירה במכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה, JISS, אתם כנראה לא טועים. המדינה שהיא מכירה מצוין, שהיא מתמחה בה, קיבלה את תואר המאוכלסת בעולם בשמחה גדולה.
1: אז אני חושבת שלפחות בהיבט אחד, ההודים מנצחים את הסינים, וזאת גאווה גדולה עבור ההודים, עוד מרכיב אחד לגאווה הלאומית.
0: ‫נחזור 70 וקצת שנים אחורה, 1950. 1950. ‫האו"ם התחיל לנטר ולתעד ‫את גודל האוכלוסייה בעולם. ‫ובהודו היו אז 350 מיליון תושבים. ‫אבל הצרות שלה, והיו כאלה, ‫לא היו קשורות דווקא ‫לגודל האוכלוסייה.
1: ‫ב-1950, הרבה מהחוקרים ‫ומדעני המדינה בעולם ‫לא האמינו שהמדינה הזו ‫בעצם תחזיק מעמד. המצב של הודו ב-1950 היה מצב... גרוע. זאת אומרת, הבריטים השאירו אותה ממצב שהחלק שלה בכלכלה העולמית ב-1700 עמד על 22 אחוזים, כשאירופה באותה תקופה עמדה על 23 אחוזים, אז תבין מה היה התפקיד שלה בעולם. וב-1951 ו-1952, אז החלק שלה בעולם ירד ל-3.7 אחוזים. אז סף הריסות מהמצב שהשאירו אותה הבריטים.
2: And, uh, we built up a good אבל
1: מבחינת ההנהגה, מבחינת התפיסה, הודו תמיד הייתה חזקה. אנחנו קוראים את הכתבים של נרו, מאבות המייסדים של האומה ההודית והשותף של גנדי למאבק לעצמאות, אז הם באמת ראו, הם רצו שהודו תהיה מנהיגה, קראו לה מעצמה מוסרית. שבאמת תנתב ותפיץ שלום בעולם ותפתור ות סכסוכים בין מדינות בדרכי שלום. הם רצו לייצא את המודל הזה של האי-אלימות של גנדי ותהיה דוגמה
2: לעולם.
1: אבל זה לא קרה, כי בסופו של דבר הודו הייתה צריכה להתמודד עם אוכלוסייה גדולה, עם עוני מאוד גדול, עם כלכלה, שבאמת הייתה במצב נוראי. תוסיפו לכך את המלחמות, את האתגרים, בשנת ה-60, בשנת 62 מלחמה עם סין, בשנת 65 מלחמה עם פקיסטן. זה עשור מאוד מאוד חשוב של צמיחה, שבעצם זרק החוצה את כל התוכניות הכלכליות של הודו. וכל פעם זה היה תהליך של המדינה להוציא את עצמה ‫מהברוך הזה. ואז מגיעה ממשלה חדשה, ‫ושוב פעם יש תוכניות, ‫והרעיונות בעצם איך אנחנו מכשירים ‫את הודו, בונים מדינה מחדש, ‫שהיא בעצם על סף הריסות ‫מהמצב מה של שירות הבריטים. ‫בסופו של דבר, ‫בתהליכים מאוד מאוד איטיים, ‫היא עושה את זה, וזה קורה.
0: ‫הודו נבנתה לאט אל מול המכשולים והאתגרים, ‫אבל האוכלוסייה שלה צמחה מהר.
1: בעצם בשנות החמישים לאישה ההודית היו שישה ילדים בממוצע.
0: האישה הזו, ההודית הממוצעת שהביאה שישה ילדים, גם הבנות שלה הביאו כל אחת שישה ילדים. גם הנכדות כנראה. הודו הלכה וצמחה, ומספיק רק לחשוב על יותר ממיליארד תושבים שנוספו לה מאז המפקד ההוא של 1950. זה מסביר חלק מהדרך שהודו עשתה למקום הראשון ברשימת המדינות המאוכלסות בעולם, אבל רק חלק, כי במקביל קרו תהליכים הפוכים במדינה שעד לפני שבועיים בסך הכל הייתה האלופה הבלתי מעורערת.
2: לאורך הרבה מאוד שנים התפיסה בסין הייתה שיותר אוכלוסייה זה יותר טוב. זאת אומרת, זו התפיסה הפרה-מודרנית, אם תרצה, שבה מדינה שיש לה יותר אזרחים או יותר תושבים או יותר נתינים, בעצם זה נותן לה הרבה מאוד כוח.
0: מאזיני אחד ביום האדוקים, אתם כבר בטח מזהים את דוקטור אורי סלע, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר אורח במרכז גילפורד גלייזר למדיניות ישראל-סין ב-INSS. הוא יודע לשים את האצבע בדיוק על הרגע שבו בסין הבינו שאומנם הרבה תושבים... זה הרבה כוח, אבל יותר מדי תושבים זה כבר מתכון לחולשה.
2: רק בתקופה המודרנית ובהדרגה למעשה עם סין העממית, שנות ה-50 וה-60, מתחילים לראות שאולי הם הולכים בכיוון שבו יש קצת יותר מדי תושבים, שהמדינה לא בטוח שתוכל להזין אותם. ואז אנחנו מתחילים לדבר על דמוגרפיה כבעיה. עדיין זה לקח עד סוף שנות ה-70, מכיוון שלאורך התקופה שבה מאו שלט בסין, האידיאולוגיה הכללית של הרבה אנשים זה טוב, כוח ההמונים, המשיכה לשלוט למרות ההכרה בכך שאולי אנחנו נכנסים לבעיה דמוגרפית. אבל מסוף שנות ה-70 בעצם סין מכירה בדמוגרפיה שלה כבעיה ומתחילה לעשות ניסיונות על מנת לצמצם את הגידול.
0: מחסור פוטנציאלי באוכל, במים, בתשתיות, כל אלה הובילו את סין לשורה של הגבלות על ילודה, המוכרת יותר כמובן, היא זו שאסרה על הורים להביא יותר מילד אחד לעולם.
2: כשמדיניות הילד האחד התחילה, בעצם בסין התחילו לגרד את המיליארד תושבים מלמטה. זאת אומרת, היו 950-970 מיליון בני אדם, גידול של כמעט פי שתיים, כמעט פי שתיים, מ-1949, כאשר סין נוסדה. זה גידול עצום. האמירה שלהם לא הייתה, אנחנו צריכים להקטין את האוכלוסייה בצורה דרמטית. זה לא הכיוון. הכיוון הוא, אנחנו רוצים להיות יותר, אבל אנחנו רוצים להיות יותר בשליטה. שאנחנו אלה שבאים ומגדירים מה גודל האוכלוסייה הרצוי לנו בכל נקודה ובכל שלב.
0: בדמוגרפיה יש דיליי מסוים, כי ההשפעה על המציאות לוקחת זמן, אלו תהליכים ארוכי טווח. הרי כשסין התחילה צעדי ההגבלה שלה. דור הבייביבו, שהביא אחריו עוד דור ועוד אחד, הכל קרה לפני מדיניות הילד האחד, וכל אלה הפכו את סין למדינה המאוכלסת בעולם. במקביל לניסיון של הממשלה הסינית להאט להשתלט על הקצב, היו כבר המון סינים, ועוד המון סינים בדרך. ואמרנו, המון אנשים בסוף שווה להמון כוח.
2: בשנות ה-80, 90 ואל תוך שנות ה-2000, למעשה כשאנחנו חושבים על סין, הגודל העצום שלה היה יתרון גדול, משום שהוא אפשר לה לייצר הרבה מאוד בזול. כוח העבודה היה זול ביותר. סין לאורך השנים הללו משתמשת בגודל האוכלוסייה העצום שלה על מנת ליישם אותו בתוך תעשייה שהיא תעשייה עתירת לא ידע, אלא עתירת כוח אדם. ושם כוח אדם הזול שלה עובד. בעצם החברה הסינית... שינתה את פניה. ולאורך העשורים האחרונים, ובפרט בעשור, עשור וחצי האחרונים, אנחנו רואים מגמה שהולכת ונעשית ברורה, בצורה חדה יותר ויותר, של יותר מיטות מאשר ילודה.
0: חסות אחת, ממש מיד חוזרים. גם ביטוח וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם המהפך בטבלת אוכלוסיית העולם. בפעם הראשונה הודו במקום הראשון וסין במקום השני. וכדי להבין את כל התמונה נחזור. חזרה לסין. הגבלות הילודה מצד אחד, פיתוח כלכלי מהצד השני, שהוליד מעמד ביניים גדול, כל אלה הובילו למצב שבו סין כבר לא ממש צומחת. אז קרה שם תהליך שאת הסינים מאוד מדאיג היום. הפירמידה התהפכה. בום הלידות שהביא מאות מיליוני סינים לגיל עבודה באותו זמן והפך אותה למעצמה כלכלית, הוא כבר מאחורינו. העובדים האלה הזדקנו, ומי שנשאר לתמוך בהם זו אותה אוכלוסייה עובדת שנולדה אחרי ההגבלות. אחרי שנוצר בסין מעמד ביניים, אחרי שקצב הילודה בסין נחתך.
2: המשמעות של זה היא שבעצם לצורך העניין, מבחינה כלכלית, אם אנחנו מדברים על סין, פחות אנשים עובדים יצטרכו לממן הרבה יותר אנשים נתמכים. זאת אומרת, אם רק לתת את הדוגמה הכי פשוטה, אם בסין אנחנו מתקרבים ל-20% מהאוכלוסייה שנמצאת בגילאים של 60-65 ומעלה, בהודו אנחנו מדברים על פחות או יותר שישה אחוז. זה הבדל של פי שלוש, זה הבדל אדיר, ובמספרים שאנחנו מדברים עליהם במקומות הללו, זה הבדל עצום של אנשים שצריכים לקבל פנסיה. תחשוב על העלויות האדירות שיש למדינה לתת טיפול רפואי באוכלוסייה שגם בעצם הגיל, התמותה הממוצע הולך ועולה. כל הדברים הללו יש להם משמעויות אדירות מבחינתה של סין. הודו, כרגע רחוקה מבכלל להצטרך לחשוב על, ה... על הסוגיות הללו. אז אל... אלה הבדלים שהם הבדלים עצומים בהקשר הזה.
0: הודו בעצם עוברת היום תהליך דומה לזה שעברה סין. הרי בהודו לא הגבילו ילודה. בזמן שהסינים צמצמו את עצמם, ההודים המשיכו להביא ילדים, המשיכו לצמוח. אז היום יש להודים יותר תושבים, יש להם הרבה יותר ידיים עובדות. ועם המהפך ברשימת המדינות המאוכלסות, בסין מסתכלים עכשיו הצידה, אולי גם חוששים. שהשכנה שלהם עומדת בפני בום כלכלי, בדיוק כמו שקרה אז לסין.
2: התשובה היא בוודאי שכן. זאת אומרת, מה זה בוודאי שכן? זה לא שהיא רואה בהודו איזשהו איום קיומי מיידי עליה, אבל ברור שמבחינתה של סין, אני לא אקרא לזה איום, אני אקרא לזה התחרות המשמעותית ביותר שלה לאורך טווח הזמן הבינוני ורחוק. באסיה זה קודם כל הודו. זה ברור, זה דבר שהוא בא לידי ביטוי מאספקטים של התעצמות צבאית ועד שאלות של כלכלה ודמוגרפיה. בכל התחומים הללו, ברור שיש כבר עכשיו, והתחרות הזו רק הולכת לגדול בטווח הזמן הבינוני רחוק, תחרות מאוד משמעותית בין סין לבין הודו. סין רואה את זה, מכירה בזה. ומה היא תעשה, זה כבר השאלה להמשך.
0: הודו וסין מסוסחות ביניהם, ולא רק בגלל מספר התושבים. יש מתיחות גוברת על רצועה של 3,400 קילומטר, גבול משותף באזור האי מלאיה. יותר מזה, שתי מדינות שכנות עם פחות או יותר אותו מספר אנשים, אלא שאחת מהן היא דמוקרטיה, הודו, והשנייה לא, סין.
2: מבחינתם, למעשה, הודו הייתה סוג של... לא בדיוק נמסיס, אבל איזשהו מישור השוואה כזה, שהם כל הזמן היו בתוך סין, הם לאורך כל השנים היו מראים לתושבים, בייחוד ב-20-30 שנים האחרונות, איך בהודו המצב פחות טוב מבסין. זאת אומרת, הספיק שבהודו היה אירוע כזה או אחר, שיטפון או איזשהו מונסון, והיה, והיו בעיות כאלה ואחרות, ומיד זה היה תופס... כתבות בטלוויזיה כדי להראות איך הודו בעצם לא מתפקדת בעוד שהם כן מתפקדים. וכאן חשוב כמובן לזכור שמבחינתה של סין, הודו היא, היא בעיה מסוימת, מעבר לכל השאלות הגיאו-אסטרטגיות הגדולות של אסיה, משום שהודו היא דמוקרטיה, ודמוקרטיה, בוא נאמר, יחסית מתפקדת. כאשר סין בעצם אחת הטענות שלה זה שבמדינה כל כך גדולה הדמוקרטיה לא יכולה לתפקד. אז זה היה הניסיון לאורך, בעצם לאורך רוב השנים.
0: אז יש מתיחות, ובסין כנראה שיש דאגה. אבל, יש אבל, מיליארד ארבע מאות עשרים מיליון הודים זולב לאו דווקא ערובה להצלחה כלכלית. דוקטור אושרית בירבטקר השתמשה במונח דיווידנד דמוגרפי, כלומר, יש פוטנציאל, אבל כדי להרוויח אותו, צריך לעשות צעדים גדולים.
1: אין ספק שכדי באמת לנצל את הדיבידנד הדמוגרפי הזה, היא תצטרך להשקיע, לקבל יותר השקעות זרות, להשקיע בתשתיות שמאפשרות את הצמיחה הכלכלית בתחום התחבורה, בתחום האנרגיה, בתחום התקשורת. כל אלו הם תחומים קריטיים לסיכויים של הודו להצליח. עד כמה הודו תוכל לענות על הדרישות האלה, זה באמת, הודו תקבע בעצמה. עדיין בהודו יש משהו כמו 240 מיליון אזרחים שאין להם בכלל גישה לחשמל. גם זו בעיה. אז עדיין השאיפות של הודו, יש עדיין קצת בעיות עם המציאות בפועל. אז באמת, אני באופן אישי חושבת שפתיחות גדולה לשווקים היא זו שתאפשר להודו למנף את היתרון היחסי שלה. תביא בסופו של דבר, תמשוך השקעות זרות למדינה, תוכל להשקיע בתשתיות, תוכל להשקיע את הכספים גם בחינוך, גם בהכשרת עובדים, כי אחרי הכל גם חברות מערביות שמגיעות ו... הן משקיעות בהודו, הן מביאות את ההכשרות שלהן, את הכשרת העובדים, וזה גם איזשהו אפסקיילינג שנעשה בשוק העבודה מבחינת הכשרת העובדים.
0: מודי, ראש ממשלת הודו, הוא מבין שהוא צריך ללמוד שיעור מהתהליך שעברה סין, ויש לו רפורמות, יש לו תוכניות לדאוג שהודו, התשתיות שלה, יוכלו לדאוג לגודל אוכלוסייה כזה, אבל גם לנצל אותו כדי שיהיה תורגם להצלחה כלכלית.
1: אז כדי לרתום את זה היא צריכה לא רק אוכלוסייה משכילה, מיומנת, היא גם צריכה אוכלוסייה בריאה. כאמור, אוכלוסייה גדולה, כמו שאנחנו רואים, האוכלוסייה הכי גדולה בעולם, למדינת ענק כמו הודו, זה, 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 זה דבר מאוד מורכב. גם דוח של חברת מקים זה אומר שעד 2030 תצטרך הודו לייצר לפחות 90 מיליון מקומות עבודה חדשים, שהם לא במגזר החקלאות, כדי לקלוט את 60 מיליון העובדים החדשים שייכנסו לכוח העבודה. אתה יודע, בסביבות 90 אחוזים מהמשרות בהודו הן לא, לא, לא רשמיות, זאת אומרת, לרוב האוכלוסייה אין משכורת גבוהה, וזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי בזמנים של משבר כלכלי, כמו זה שראינו שנגרם בעקבות מגיפת הקורונה. אז תראה, יש כאן... בעיה, יש כאן בעיה, זו אחריות מאוד גדולה, שעשויה גם להיות אסון דמוגרפיה. אני מאמינה שהממשלה היום כבר מבינה את מה שהיא צריכה לעשות, וצריך לעשות גם רפורמה בשוק העבודה. יש היום בהודו משהו כמו 45 חוקים לאומיים, 200 חוקים פדרליים שמסדירים יחסי עבודה, מטילים המון דרישות על עסקים מבחינת עובדים, וכמו כל דבר, רפורמה בשוק העבודה זה, זה עניין רגיש בכל מדינה. תוסיף לזה עוד עניין שעשוי להיות בעייתי, זה סכנת האוטומציה, שעלולה לחנוק את השוק ההודי, ולכן אני צופה שכל אימוץ של תהליך האוטומציה בהודו, הוא יהיה הרבה יותר איטי. כי בהודו היום יש 125 מיליון עובדים במשרות שבסכנת אוטומציה. אז מה שאני בעצם רוצה לומר פה זה שככל שהודו והכלכלה ההודית תמשיך לצמוח, מקומות העבודה בהודו עלולים להיות פחות בטוחים.
0: וכאן אולי באמת שיטת המשטר היא סוג של חיסרון, כי אולי קל יותר להנהיג מהלכים כאלה בשלטון אוטריטרי ולא בדמוקרטיה. אבל להודים יש גם יתרונות. הבריטים, זוכרים, מאשימים אותם בהרבה דברים גרועים שנעשו בהודו, בצדק. אבל הבריטים גם לימדו את ההודים אנגלית. והאנגלית הזו עזרה להודו להפוך למעצמת טק, כשהעולם היה זקוק למתכנתים מתאימים כדי לטפל בהשלכות הפוטנציאליות לקראת באג אלפיים. או למשל מרכזי המענה הטלפוני, call centers של חברות ענק, הן מספקות היום עבודה לעשרות מיליוני הודים. מדינות המערב, שלא פעם הטילו סנקציות על סין בגלל המשטר שלה, לא יעשו דבר כזה בדמוקרטיה מתפקדת. ובכלל, יכול להיות שבסוף, מה שלא תעשה הממשלה, תעשה הכלכלה ההודית. כי עם הפיתוח הכלכלי בהודו היום, כבר אין לכל משפחה שישה ילדים. אלא שניים. וכן, זה אומר שגם בהודו יש סכנה בטווח הארוך לדור של פנסיונרים שלא יהיו מספיק עובדים שיחזיקו אותו. אבל עד שזה יקרה, עד אז, אולי הודו תצליח להזניק את עצמה למעמד אחר?
1: <עוד> אני חושבת שהודו נמצאת היום בתור הזהב שלה. והיא, ויחד עם הממשלה הנוכחית, שמציגה מדיניות פרגמטית, מאוד... אידיאולוגית מוכוונת מטרה לשים את הודו, ותהיה הסיבה ככל תהיה, אם זו הסיבה הלאומית האידיאולוגית שנוטפת מאחוריה, אבל יש כאן הכוונה ונדרשת הכוונה מלמעלה. אני בהחלט רואה את זה ששלטון חזק צריך להיות כאן כדי אה, בעצם לעקוב. ולהנהיג מדיניות ורפורמות משמעותיות בשוק העבודה, בהשקעות הזרות, בכל כמעט קטגוריה אפשרית, כדי להפוך את הודו להיות המעצמה הגדולה, המעצמה הראויה, כפי שראו וחזו הרבות המייסדים שלה.
0: דוקטור אושרית בירבקר, תודה.
1: תודה רבה, אלעד.
0: ותודה לדוקטור אורי סלע. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.